0: этим утром через несколько минут после взлета пропал с экранов радаров самолет Минобороны. На его Место падения находился... обнаружено. Это в полутора километрах от берега. Уже найдены обломки лайнера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Агентство Интерфакс со ссылкой России. на свои источники сообщает, что экипаж разбившегося самолета столкнулся с критической технической неисправностью при наборе высоты. Сигнал обесточился. Экипаж... Числе пассажиров
1: 64, участника ансамбля имени Александрова 9 журналистов, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» или Илья. Глинка, больше известная как доктор Лиза.
2: В декабре 2016 года российский военный самолет Ту-154 упал в Черное море недалеко от Сочи. Катастрофа произошла в ходе полета на базу Хмеймим в Сирии. Эта трагедия стала одной из самых крупных авиакатастроф в истории России и потрясла всю страну. Расследование ее причин продолжается до сих пор. Все пассажиры погибли. На борту находились 92 человека, в том числе музыканты ансамбля Александрова, журналисты, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинко, которую все называли «Доктор Лиза». Привет! Вы слушаете подкаст «Храброе сердцем» — Подкаст о смелых женщинах прошлого и настоящего. Меня зовут Ира Любина. Я журналист, соавтор этого подкаста, основательница подкаст-студии «Поток» и создательница сообществ для людей. Однажды мы уже делали выпуск подкаста про доктора Лизу. Тогда в качестве эксперимента мы использовали искусственный интеллект, который воссоздал ее голос». Сегодня я хочу рассказать ее историю снова, по новому сценарию, и на этот раз только с голосами живых актеров. В выпуске используются отрывки из новостей, интервью Елизаветы разным изданием, очерки ее мужа, а также адаптированные фрагменты из книги «Я всегда на стороне слабого». Если вам нравится наш подкаст, поддержите его отзывом или расскажите о нас в социальных сетях. Елизавета Поскребышева родилась в Москве в феврале 1962 года. Маленькой она была очень похожа на маму, папины были только глаза. Он очень баловал дочку, хранил все ее открытки и рисунки, носил на руках, если ей трудно было идти в гору или если она просто очень устала. Как-то папа выписал для Лизы журнал «Буме», а потом по нему учил ее читать по-немецки. Но самым лучшим подарком – Определившим призвание и судьбу дочери была врачебная печать, сделанная из картошки с вырезанными буквами Доктор Лиза.
0: Так, Настя, пей чай с лимоном, а потом мы намажем тебе горлышком. Вот так, умничка, так. А вам. Обязательно лечебные капли. По три каждому. Раз, два, три. А? Молодец, теперь точно поправишься. Выпишу тебе рецепт. Вот так. Доктор Лиза. В
2: конце 80-х Лиза Паскребушева училась во Втором Московском медицинском институте. Именно тогда она познакомилась с будущим мужем. Лиза готовилась к экзамену по судебной медицине. В перерывах между чтением и заучиванием лекций пошла на выставку художников-экспрессионистов. Девушка попросила у незнакомца зажигалку, а он – ее номер телефона. Глеб Глинка, американский адвокат русского происхождения и до встречи с Лизой убежденной холостяк, показался ей очень старым, но на свидание она согласилась. И уже через неделю после знакомства и общения они оба точно знали, что поженятся и всю жизнь проживут вместе
3: мы познакомились в москве в начале перестройки и через неделю мы уже знали что всю жизнь проведем вместе обвенчаемся, создадим семью, никогда не расстанемся, не договаривались, не обсуждали, просто знали без слов как знали что завтра будет новый день
2: в 1986 году лиза окончила медицинский институт и стала детским реаниматологом анестезиологом. с мужем и старшим сыном константином они уехали в сша. Там она впервые познакомилась с работой хосписов.
3: Мы жили в очень глухих местах в США, в штате Вермонт, в граничном с Канадой. Когда мы туда приехали, меня сильно волновало, что она там не сможет заниматься своей профессией. Хотя она сама была готова целиком отдаться семье. Но еще до знакомства с ней я совершенно случайно попал в хоспис, работал там волонтером, читал книги. И у меня была надежда, может быть, Елизавете это тоже будет интересно. Когда мы туда приехали, она была ошеломлена. В России это были тяжелые годы. В больницах ничего не хватало, люди все с собой должны были приносить. Все было достаточно жутко. А там уютный хоспис. Место дивной красоты, чистый, никаких запахов. Стоят цветы, картины на стенах. Все в ярких красках. В каждой палате было по два человека. На дверях в прозрачном конверте висела маленькая личная биография каждого. Это, конечно, производило сильное впечатление.
2: Лиза принялась помогать безнадежным больным. И потом закончила Дартмутскую медицинскую школу по направлению паллиативная помощь». Как раз тогда Лиза начала свою благотворительную деятельность.
3: Она всегда была такая. Пройти с ней мимо какого-нибудь просящего было невозможно. Мне едва удавалось сохранить свой гардероб, чтобы она не раздала его бездомным.
2: Елизавета пять лет изучала, как строится работа хосписов. Какие трудности могут быть? Она знала точно. Облегчать страдания людей можно и нужно.
3: Ты чего не спишь? Два часа ночи.
1: Мальчики спят? Не разбудила?
3: Спят, спят. Набегались. Что там у тебя?
1: Собираю средства. На форуме. Я здесь, а там людям нужна моя помощь. Ты что, забыл мой девиз?
3: Помогаем тем, кому больше никто не помогает. И как продвигается?
1: Ну, не так, как хотелось бы. Но ничего, рано или поздно люди откликнутся.
3: Конечно. Просто не засиживайся до утра, ладно?
2: <музыка> Стойкость ее характера проявилась во время работы в американских хосписах. И в конечном счете доктор Лиза целых пять лет занималась неизлечимо больными людьми. Наверное, именно тогда Елизавета Глинка осознала с полной ясностью – она ненавидит смерть.
3: У Елизаветы к смерти было особое, отрицательное отношение. Она не просто боялась ее, как и все, она ненавидела ее. В ней глубоко сидело понимание, что людям нужно дать возможность уйти достойно.
2: Знакомство с системой функционирования хосписов дало доктору Лизе и другое не менее важное понимание. Необходимо создать и расширить сеть подобных учреждений и у себя на родине. Снова оказавшись приблизительно в середине 90-х в России, Елизавета Глинка была приятно удивлена. В 1994 году свою работу начал первый московский хоспис, в деятельности которого приняла участие сама Лиза. Несколько позже ее супруг получил контракт в Украине, и ей семье пришлось перебраться в Киев. Там же доктор Лиза в 1999 году основала первый в стране хоспис при онкологической больнице. В
1: хосписе 14 коек? Да, 14 мест и 120 человек на выездной службе. У нас еще патронаж. Всего 14. Капли в море. Знаю. Но надеюсь, что летом откроемся с новым зданием. Там уже будет 25 мест. А детские палаты? Обязательно. Сейчас мы уже одно место держим резервом, как детскую палату. Она вообще уникальная. Но ну, не потому, что дети умирают, а потому что о проблеме детской смертности от онкологии никто, в общем, и не говорит сейчас. А мы на свой страх и риск открыли эту палату с главным онкологом Киева. Решили брать сюда детей, которые погибают.
2: Из Украины семья Глинка снова отправилась в США. Елизавета ни дня не проводила без онлайн-благотворительности и продолжала собирать средства через формы. К ней обращались и отдельные люди с конкретными просьбами. В 2005 году один ее приятель оформил страницу в живом журнале и лаконично подписал новообразованный блог «Доктор Лиза». Со временем этот никнейм фактически заменил Елизавете Глинка имя.
3: «Мне кажется...» То, как она прожила жизнь, это своего рода оправдание добра. Добро, которое не в тягость, не принудительное, не за страха или каких-то моральных принципов, а светлое, естественное добро. То чувство сострадания, которое привязывает нас друг к другу и делает одним целым.
0: Ее уникальной и отличительной особенностью было то, что к базовым потребностям человека, таким как воздух, вода, пища, сон, в ее случае была добавлена еще одна потребность помогать тем, кому плохо, кто оказался в беде. То есть она буквально не могла не помогать, как мы не можем не дышать, не пить или не спать несколько суток.
2: На Павелевском вокзале людно. Гвалт настолько сильный, что, кажется, еще чуть-чуть и шум толпы станет осязаемым, накроет куполом всех спешащих пассажиров и работников железной дороги. Все торопятся. И при этом каждый сознательно не замечает их. Бездомных, обосновавшихся в отдельном углу. «Едут!»
3: «Не врет! Едут!» «Машина! Мужчина, едут! не врет едут
2: едут едут Белый фургон останавливается. Дверь с синей надписью «Справедливая помощь»
1: откатывается в сторону. «Наконец-то!»
3: «Уже заждались!»
1: «Здравствуй, Марина!» «Алексей, привет!» «Вижу, вижу, не волнуйтесь. А теперь по одному в очередь, друзья. И на фургон не надавливайте. Всем хватит и еды, и лекарств». И так каждую неделю.
2: Фонд «Справедливая помощь» был основан доктором Лизой в 2007 году, когда она в срочном порядке вернулась в Москву из-за границы. Ее мама, Галина Ивановна, серьезно болела, находилась в отделении нейрореанимации. Невзирая на тяжесть ситуации, дочь на протяжении последних месяцев жизни ухаживала за ней изо всех сил. А основанная Елизаветой примерно в это же время благотворительная организация дала возможность не рассыпаться, не утонуть в море боли. Напротив, фонд «Справедливая помощь» помог ей осознать, насколько важно делиться добротой с другими. Болезнь мамы определила – что место, где Елизавете предстояло работать, это Россия. Хотя Елизавета начала свою работу в фонде «Справедливая помощь» с паллиативного лечения, вскоре фокус фонда расширился. Ей пришлось осмотреть бездомного, больного раком, в районе Павелецкого вокзала.
1: Никогда в жизни не думала, что буду работать на вокзале, буквально на помойке. Но однажды поступил вызов, сказали, что на скамейку у Павелецкого вокзала лежит мужчина. Он ждет скорую, а его никак не забирают. Я приехала. И с тех пор приезжаю туда каждую среду, потому что больного мужчину к тому времени увезли, а другие бездомные остались. Они жили в коробках. Очень было холодно. Я совершенно не представляла, что можно жить в коробках около мусорных ящиков.
0: Как ты все это делаешь и не сходишь с ума? Меня бы лишила рассудка одна неделя с таким расписанием. Раненые дети, палеотивные больные... Нищий, бездомный, вокзал, перевязки, похороны. Бесконечный поток человеческого несчастья. Справляюсь. Это была правда. Казалось, то, что она делает, от чего любой нормальный человек за несколько дней выгорел бы, ей только прибавляло сил. В буквальном смысле.
2: До открытия собственной организации Елизавета успела оказать поддержку фонду помощи хосписом «Вера» в появлении на свет. Этот фонд сегодня поддерживает больницы для неизлечимо больных людей по всей России, выступая с различными инициативами. Его главная идея звучит так. Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Президент фонда «Вера» Нюта Федермессер описывала доктора Лизу так. «Все всегда говорили
0: «маленькая доктор Лиза». «Она действительно маленькая, такая хрупкая, тонкие ручки, ножки, глазища, как у Бэмби, огромные, но это человек железной воли». Лиза была небольшого роста и очень хрупкая. Как-то зайдя в подвал, я увидела, что она тащит огромные коробки, из-за которых ее едва видать. Пытаясь помочь, я подхватила коробки и чуть не упала. Настолько они оказались неподъемными. Лиза стояла и, улыбаясь, смотрела на меня. Оказалось, эти коробки с медикаментами – последние из партии. Остальные она уже перетаскала, и они ей не показались тяжелыми. Ее работа требовала не только физических сил, но силы духа и решительности. Когда дело касалось ее больных, Лиза была способна на что угодно. Чтобы срочно устроить кого-то в хоспис, найти обезболивающие и так далее, я уже не говорю про случай, когда что-нибудь требовалось больному ребенку. Она преодолевала любые препятствия звонила чиновникам любого уровня днем или ночью, просила, а иногда диктовала тоном, не возражений, что требуется. А требовалось часто то, что не предусмотрено законом. Лизе было плевать на закон, если он не помогал облегчить участь конкретного человека. Причем чем ниже в социальной иерархии находился этот человек, тем настойчивее Лиза будила в неурочное время чиновников, независимо от ранга. В результате министр мог лично звонить в хоспис с целью проверить, хорошо ли устроен умирающий бездомный, получает ли морфий.
2: Неудивительно, что на ее деятельность в скором времени обрушилась критика. Доктору Лизу обвиняли в увеличении числа бездомных. Многие задавали ей лишь один вопрос. Зачем она это делает? Зачем помогать тем,
1: кто не может помочь самому себе? Это же их выбор, в конце концов. А это мой выбор, помочь им. И это не их выбор. Не у всех это их выбор, не все становятся бездомными и несчастными. Мы все рождаемся хорошими, а что случится в жизни – это большой вопрос. Потому что бывает выселение из квартиры, бывает болезнь, бывает умирает один из родителей, бывают какие-то чудовищные обстоятельства. Поэтому осуждать не спешите. Тетя Лиза? Да, мой хороший.
3: Мне кажется, с мамой что-то случилось.
1: Так, дай маме воды. Вызови скорую помощь, завтра вылечу к вам. Я
3: ей даю, она не пьет.
1: Я поняла, Илья. Постучись к соседям. В 2008 году в семье
2: Елизаветы появился еще один ребенок. 13-летний сын умершей пациентки ее фонда. Она вырастила его как своего. Взрослый Илья женился и стал фотографом. Доктор Лиза даже успела понянчить внучку. Летом 2010 года она организовала сбор средств и вещей пострадавшим от лесных пожаров. Зимой ее фонд занимался обустройством пунктов обогрева для бездомных. А в 2012 она помогала всем тем, кто понес какие-то потери из-за наводнений в Краснодарском крае. А в 2014 году начался один из самых сложных периодов в жизни Елизаветы. Во всех смыслах. Разбомбили водонапорную станцию. Дети остались без гемодиализа.
1: Вот, собственно.
3: Скажите, ваших возможностей хватит, чтобы вывести моего сына? У нас скоро совсем не будет воды. А моему ребенку для гемодиализа требуется 200 литров воды в день. Два раза в неделю.
1: Хорошо, я все сделаю, не волнуйтесь.
2: В 2014 году она в числе первых добровольцев отправилась на юго-восток Украины, куда привезла медикаменты и лекарства, и откуда эвакуировала тяжелобольных и раненых детей. За два года доктор Лиза вывезла почти 500 детей.
1: Война разделяла семьи. В семье не всегда один ребенок. У меня были семьи, где еще трое или пятеро детей, которые оставались у бабушки, пока мать ехала с ребенком в Москву в моем вагоне на лечение. Меня потрясло то, как они прощались. Когда дети, которых я увожу с одним из родителей, садились в автобус, они не плакали. У меня дети плакали и даже орали только в моменты, когда видели оружие. Прощаясь с родными, дети прикладывали ладошки к стеклам. А их отцы и бабушки, которые провожали, прижимали свои большие ладони к маленьким детским. Только через стекло с другой стороны. Они стояли, окружив грязный автобус с прижатыми к стеклам руками, словно держали, не отпускали его. Эти люди знали, что, возможно, последний раз видят своих детей. И плакали. А я должна была не плакать одна. Автобус потом так и ехал. Весь следа следах ладоней на запыленных стеклах, словно в каких-то метках. Скажу честно, я многое видела в жизни. И на этой войне, в том числе раненых детей. Но страшнее этих ладошек не было ничего. В этот период на нее обрушился шквал
2: критики и обвинений. Украина обвиняла ее в похищении детей. Россия ругала за недостаточное следование указаниям, Либеральная часть общества за поездки на Донбасс, за утверждение, что на его территории нет российских войск, что противоречило заявлениям ОБСЕ, и за участие в организации марша «Мы едины» в Москве в ноябре 2014 -го. В одном из интервью ее спросили, «Либеральная общественность вменяет тебе в вину прежде всего то, что ты поддержала митинг 4 ноября, организованный «Единой Россией». Это так?» Доктор Лиза ответила, «Это был антивоенный митинг с участием всех политических партий. Меня никто ни к чему не вынуждал. Я не принимала участия ни в митинге, ни в его организации подготовки. Между поездками в Донецк мне позвонили из администрации президента и сказали, «Будет антивоенный митинг. Вы не против подписать письмо?» Я говорю, «Если против войны, я первое подпишу». Проблема в отношениях фонда доктора Лизы с украинской стороной связана с тем, что последняя считала ее деятельность незаконной, поскольку вывоз детей не был согласован с украинскими властями. В 2015 году Министерство иностранных дел Украины заявило, «Любая перевозка детей граждан Украины через государственную границу должна происходить исключительно с четким соблюдением украинского законодательства» при наличии соответствующих разрешительных документов, а также документов, удостоверяющих личность ребенка и его принадлежность к украинскому гражданству. Либеральная часть общества во мнениях разошлась. Тут разобраться кажется еще сложнее. Например, в 2020 году вышел фильм про доктора Лизу. Оригинальный саундтрек написал Юрий Шевчук, лидер группы ДДТ, чьи концерты откладывают в России на все более неопределенный срок. А летом 2022 года он получил обвинение в дискредитации российской армии. Так вот Юрий Шевчук еще в год выхода фильма «Доктор Лиза» сказал о ней: «У некоторых есть негативные мнения по поводу ее сотрудничества с Путиным, ее поездок в Сирию на Донбасс – Это неправильная точка зрения на мой взгляд. Просто она помогала людям. Надо отличать зерна от плевел и говорить о людях. Она соболезновала им. У нее все шло от сердца. И неважно». Какой флаг над тобой прикрепили?» Доктор Лиза помогала осужденным по болотному делу еще в 2012 году. По ее просьбе был освобожден Владимир Кименков. Его бездоказательно обвиняли в нападении на сотрудника ОМОНа. И в камере он слеп. Глядя на ее деятельность, складывается ощущение, что она вроде бы была благодарна Кремлю за помощь. Вроде бы открыто сотрудничала с властью. И за это получала в ответ волну критики. С другой стороны, десятки людей вспоминают о ней с невероятной благодарностью. Сколько противоречий. Еще один иностранный агент, кинокритик Антон Долин, говоря о фильме «Доктор Лиза», верно отметил. Писать и вообще судить о нем, пожалуй, не проще, чем о его главной героине. «Доктор Лиза» – рассуждение вслух о том, каково быть в нынешней России хорошим человеком. Да не просто порядочным, а именно деятельно хорошим. Возможно ли это вообще без нарушения закона, компромиссов с властями и даже сделок с совестью? Еще один иностранный агент, Катерина Гордеева, писала после смерти доктора Лизы. Ее фонд называется «Справедливая помощь». «Справедливой» Глинка считает такую помощь, которая могла бы быть оказана всякому нуждающемуся, вне зависимости от взглядов, социального статуса и предмета просьбы. Она старается обогреть космос. Скажет мне о ней одна гораздо более рассудительная знакомая. И пожмет плечами. Еще лучше об этом сказал мой друг. Я рассказывала ему о том, что переписываю сценарий о разных мнениях разных сторон. Я сказала, все, конечно, неоднозначно. А он мне ответил, по-моему, все как раз однозначно. Она просто помогала тем, кто нуждался в этом. И неважно с какой стороны к ней приходила поддержка в этом. На этой ноте я постараюсь оставить политику. Невозможно представить, особенно сейчас, что человек может существовать вне политики. Наверное, у доктора Лизы это не получилось, и она, кажется, разозлила все возможные стороны. Но мне кажется, все, что Лиза делала, она делала из соображений таких же, с которыми ездила каждую неделю к бездомным. Главное – Помочь. В ее книге есть публикация о войне с говорящим заголовком ⁇ Нет, тире, войне. 17 июня 2014 года.
1: Мое личное мнение мало что может изменить в этом мире. И тем не менее я попробую призвать все стороны к прекращению огня. Пожалуйста, остановите военные действия. Лучше на совсем. Но если это невозможно, то на неделю. 10 дней, хотя бы для того, чтобы оказать квалифицированную медицинскую помощь всем раненым, доставить их в профильные больницы, чтобы эвакуировать гражданских лиц, которые стали заложниками непрекращающихся боев, для организации нормальных гуманитарных коридоров и доставки медикаментов, детского питания, для того, чтобы похоронить погибших и для того, чтобы сохранить всем тем, кто сейчас на Юго-Востоке, право на жизнь. Прислушайтесь, помогите, остановите войну. Как же хочется сейчас
2: сказать, закричать то же самое. Все лекарства, которые доктор Лиза привозила в Украину, были закуплены на средства справедливой помощи. Изначально это была частная инициатива фонда.
1: В связи с начинавшимися боевыми действиями, вакцины, поставок которых не было многие годы, понадобились в Донецке в а потом и в количестве. А где врачам их было взять? Законы в связи с наступлением военного времени никто не меняет. Россия в начале конфликта никакой помощи не оказывала. Никто туда не ехал.
2: Наталья Авилова, следующий директор фонда доктор Лиза, вспоминала. После гибели Лизы
0: я начала летать на Донбасс и в Сирию, потом в Карабах, и увидела все своими глазами. И я никому, слышите, никому не пожелаю видеть маленьких детей, которые при громких звуках падают на пол и закрывают ручками уши и голову. Они не пугаются, не кричат. Они выполняют то, чему их научили. Дети Донбасса 8 лет выполняют. Сотрудники
2: правительства страховали доктора Лизу в пути по России. Но как только она пересекала границу с Украиной, уже оставалась сама по себе. Вместе с шофером она вывозила по несколько детей на машине скорой помощи. Вот
1: одно из ее воспоминаний. Нас не бомбили, но стреляли по сторонам. Когда из окна нашей скорой увидела первые трупы, стала звонить и тем, и другим. Я объясняла, что мы так не договаривались. Мне обещали не стрелять. Я была такая наивная дурочка. Помню, как позвонила одной из сторон из машины и говорю «Послушайте, но ну вы же сказали, что не будете стрелять. А я вот сейчас еду и вижу, два трупа в штатском лежат. У гражданской одежды лежат люди теплые. Я же вижу, их только что убили». Мне отвечают «Успокойся, скажи, где находишься». А мне им очень трудно было объяснить, где я нахожусь. Какой блокпост прохожу? Там же лес. А если вылезти и начать спрашивать у встречных военных какой-то, извините, блокпост, можно получить пулю? Ну, в общем, шофер Толик сказал, такие вопросы задавать не надо. Какой блокпост мы проходим, никому не интересно. И мы дальше молча поехали. Все 33 ребенка были переданы мной, харьковскому губернатору.
2: В 2016 году доктор Лиза на церемонии вручения государственной премии вышла к кафедре, отдала в руки президента Владимира Путина букет цветов, мешавший ей выступать, и произнесла роковую речь.
1: Мы никогда не уверены в том, что вернемся назад живыми, потому что война — это ад на земле. И я знаю, о чем говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия.
2: Эти слова оказались пророческими. Через две недели Елизавета вылетела в Сирию, в которую периодически на протяжении примерно года доставляла гуманитарную помощь. На борту самолета находилась крупная партия медикаментов, которая предназначалась университетскому госпиталю в портовом городе латаки это будет ее последняя миссия. И, увы, незавершенная.
1: Не плачь, потому что ничего не кончается. И даже когда нет рядом рук, поднимающих тебя, упавшего, не плачь. Не будет рук, будет веточка, за которой можно удержаться. Встань! И иди дальше. Ты сможешь. И не думай о завтра. Завтра и так будет, думаем мы о нем или нет. Не кори, не ищи виновных. В конце концов, во всем виноваты мы сами, так или иначе. Я не верю в то, что все к лучшему. Достаточно просто верить, что так надо. А к чему, может, и поймем когда-нибудь. Да, не повторится многое. Но оно было, и оно наше. И нашим останется. Слезами или счастьем, болью, с которой жить. Но нашим Жалей. Не о прошлом, не о Жалей тех, кому видит Бог много хуже, чем тебе. И прости всех тех, кто обидел, предал, оскорбил. Так много чего можно написать, кто кому сделал плохого. Это вечная борьба добра и зла, и кто сделал то или другое, по сути, не разобрать. У каждого своя правда. Только не плачь. И ничего не бойся. Иди и делай, и все получится. Доктор Лиза Глинка
2: Это был подкаст Храбрые Сердцем и его ведущая Ира Любина. В описании к этому выпуску вы традиционно найдете все нужные ссылки. Например, на мои социальные сети, социальные сети студии Поток, где, кстати, я обязательно выложу иллюстрацию к этому выпуску. Можно будет ей поделиться, и, если вам понравился выпуск, написать нам пару теплых слов. Оставьте, пожалуйста, отзыв о нашем подкасте, если вы это еще не сделали. Это помогает нам расти и находить новых слушателей. Спасибо, что слушаете нас, спасибо, что поддерживаете. Мне безумно приятно читать ваши добрые слова. Кстати, если вы хотите озвучить кого-то из героинь или героев наших подкастов, то не забудьте заполнить форму по ссылке в описании. До встречи в следующих выпусках.